0: Jeesuksen sanoja, te olette maan suola, mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään, se heitetään menemään ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa. Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lampua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaassa. Voitte istua. Jeesuksen vuorisaarnan sanoja varmasti useimmille meistä... Monesti kuultuja ja monesti luettuja. Jeesuksen opetus liittyy tälläkin kertaa Jumalan valtakunnan olemukseen. Edellä Jeesus on kertonut, ketkä ihmiset, millaiset ihmiset ovat onnellisia. Tai... Vielä onnellistakin voimakkaampaa sanaa Raamattu käyttää, kun sanaa autuas. Ketkä ovat autuaita? Ja tuo Jeesuksen opetus onnellisista ihmisistä, autoista ihmisistä päättyy. Ehkä joillekin ja joissakin elämäntilanteissa kamppaileville hyvinkin vaikeasti ymmärrettävä tai, tai jollakin tavalla vaikeasti hyväksyttävissä oleva onnellisuuden määritelmä, kun Jeesus siinä edellä opettaa, että autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan, ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkia pahaa. Eli tässä Jeesus antaa ymmärtää, että Jumalan valtakunnan, se mitä hän nyt sitten ikään kuin opettaa seuraavaksi, niin nämä Jumalan valtakunnan olemukseen liittyvät asiat eivät ole riippuvaisia, millaisissa olosuhteissa Jumalan kansa elää. Eletäänkö vainojen keskellä, niin kuin veljemme ja sisaremme, jotka täällä keskuudessamme, täällä lähetyskeskuksessa ovat Afganissa Afganistanissa kokeneet ja monissa muissa maailmanmaissa tänä päivänä Jumalan kanssa saa kokea sitä, että Jeesuksen tähden puhutaan pahaa, vale, vale, va, levitetään valheita, jopa vainotaan. Eikä se maa, missä itse olemme työtä tehneet, niin ole, ole myöskään niiltä osin. Poikkeus. Jeesus puhuu maan suolasta. Te olette maan suola, te olette maailman palo. ja siinähän ikään kuin määrittelee, mitä varten Jumalan kansa on olemassa, sen tarkoitus perään, että emme ole. Yksityisinä kristittynä tai Jumalan kansana olemassa vaan itseämme varten, vaan, vaan Jumalalla on joku tarkoitusperä, joku päämäärä, tavoite sillä, että, että me olemme olemassa. Että on olemassa seurakunta. Että on olemassa evankeliumi, joka synnyttää pelastavaa uskoa, niin kuin romalaiskirjeestä äsken luimme. Että me kun me julistamme ristiinnaulittua Kristusta, ylösnousutta, niin voimme luottaa siihen, että se synnyttää Jumalan ajalla pelastavaa uskoa, jopa vainojen keskellä. Itse usein tätä Vuorisaarnan kohtaa lukiessa ikään kuin peilaan omaa itseäni yksilönä, yhtenä kristittynä, yhtenä Jeesuksen opetuslapsena, yhtenä Yhtenä Jeesuksen seuraajana. Mutta ajattelen, että voimme lukea myöskin tätä Jeesuksen vuorisaarnaa sillä tavalla, että erityisesti Jeesus tässä puhuu Jumalan kansasta kokonaisuutena, seurakuntana. Seurakunnan olemukseen, Jumalan kansan olemukseen liittyy se, että se on aistittavissa tässä meidän maailmassamme. Vuorella oleva kaupunki iltasella yöllä ei ole näkymättömissä, vaan sen voi aistia silmillän nähdä, että ahaa, tuolla on asutusta. Tätä pääsimme aika usein kokemaan, kun ajelimme tuolta Maaseudulta, Ananista, miljoonakaupunkiin Kobeen ja siinä ennen Kobeen tuloa on lähes 4 kilometriä pitkä silta ja illalla kun ajeli sen sillan silloin yli sieltä Avancin saarelta, niin, niin aivan upealla tavalla se Kobeen vuorten rinteet täynnä talojen ja katu, katuvaloja ja talojen, talojen valoja. Ja joka kerta sieltä ajaessa tuli tämä Jeesuksen, Jeesuksen opetus ja, valosta. Ja, te olette maailman valo ei kaupunki voi pysyä kätkössä, vaan se on aistittavissa oleva. Että emme puhu vain hengellisistä asioista, näkymättömän Jumalan valtakunnan olemuksesta, vaan vaan aistittavissa olevasta Jumalan valtakunnasta. Joka on nähtävissä, koettavissa ää, kuultavissa. Ja olipa elämäntilanteemme mikä tahansa meillä Suomessa eletään sellaisessa yhteiskunnassa, jossa, jossa uskominen ja Jeesuksen seuraaminen on vielä suhteellisen vapaata. Toki täälläkin saamme kokea sitä, että ei välttämättä olla, olla ihmetä kaikkein suosituimpia henkilöitä, jos ilmaisemme uskoamme Jeesukseen ja, ja erityisesti jos, jos otamme kantaa raamatun pohjalta eettisiin tai moraalisiin kysymyksiin. Te olette maailman suola. Te olette maailman valo. Jeesus puhuu tässä olemisen teologiasta. Jo pelkästään olemalla sitä, mitä usko elämässämme saa aikaa. Se on valtava todistus maailmalla. Lampuakaan ei sytytetä tarkoituksetta, vaan tarkoitusta varten. On hienoa raamatun äärellä. Sen ensi lehdistä alkaa lukea siitä, että Jumalalla on suunnitelma ja tarkoitus koko ihmiskuntaa ja myöskin jokaista meitä yksilöinä ajatellen. Emme ole olemassa sattumalta, vaan olemme olemassa sen tähden, että Jumala haluaa meidän olevan ja elävän. Ja myöskin toimivan sillä tavalla, että hänen evankeliuminsa hyvä sanoma saisi tavoittaa nähtävällä, kuultavalla, aistittavalla tavalla tämän maailman ihmisiä. Sen tähden myöskin kansanlähetys ja tämä lähetyskeskus on olemassa. Maailman valona oleminen. Saattaa olla joskus aika haastavaa. Ja itse raamattu lukiessa mielenkiintoista on se, että kun myöhemmin Jeesus opettaa, että Hän on maailman valo, niin hän kuitenkin ajallisesti puhuu ensin siitä, että te olette maailman valo. Hän ikään kuin äh, lain kautta ahdistaa meidät että, että mistä se valo mistä se valo tulee meillä toisella työkaudella tämänkin on varmaan tässä salissa monta kertaa kertonut, mutta jollakin tavalla tähän tähän raamatun kohtaan istuu tavattoman hyvin kuukausi meidän japanimen on jälkeen niin, niin meidän ovella seisoi poliisia hän tuli Tuli tota sitten keskustelemaan asioista, heti ajattelin, että vaimo on ajanut ylinopeutta, meillä nimittäin vaimoa aika runskisti. Vaimo on ajanut ylinopeutta, että nyt tullaan sakkoja perimään. No ei, hän, hän sanoi, että hän tulee vaan esittäytymään, että hän on, hän on tuota, tämän korttelin, tämän alueen korttelipoliisi ja tuli, tuli siihen kumartelemaan ja kyselemään, että onko kaikki hyvin. Ja, ja tota, siinä sitten aikamme keskusteltiin ja sitten hän sanoi, että jo, että te olette... Olette tämmöisiä uskonnon edustajia, että kristittyjä, että, että hänkin rakastaa Jeesusta. Vau, wow, että onpa kiva, että sattuu kristitty poliisi heti. Että et, ei varmaan ole montaa kristittyä poliisia, kun kristittyjä on alle prosenttiväestöstä, että sattupa hyvin. Sitten sanottu, että, juu, että hän rakastaa Buddhaa. Tuli pitkä, pitkä lista sitten pyhiä, pyhiä ihmisiä ja, ja, ja Jumalten nimiä siihen, että, että hän on... Hän on tämmöisen uuden, uuden uskonnon edustaja, mutta hän, hän kuitenkin hyväksyi Jeesuksen, ja, ja Jeesus on hyvä, hyvä tyyppi. Ja, 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 tota, kutsui hänet sitten sisälle, ja Mirja keitti kaffit, ja, ja siinä sitten juteltiin. Ja, ja sitten kysyi häneltä, että mitä, mitä sä niin sieltä omasta uskonnosta, että mikä siellä on tärkeää? Niin hän sanoi, että, joo, että, että hän etsii niin kuin tämmöistä sisäistä valaistusta mikä niin idänuskonneilla on tyypillistä, että, että, että ikään kuin sen olevaisen ja, ja, ja sen oman, oman olemassaolon niin kuin, tämmöistä, tämmöistä totuutta siihen, valoa, valoa siihen, että miksi mä oon olemassa, miksi mä olen syntynyt, niin samanlaisia kysymyksiä, mitä ihmiset kaikkialla maailmassa tekee. Mutta siitä käytetään tällaista, tällaista että et, et mä etsin, etsin sisäistä valaistusta. Tää Hän kysyi häneltä, että no mistä sä sitä etsit? Ja mä etsin sitä omasta sydämestäni, tai omasta, omasta sisimmästäni. Ja sitten häneltä kysyi, että no onko, onko valo löytynyt? Hän sanoi, että ei pime, pimeätä pimeä <lacht> ole. Ei, ei ole ihan valoa. Mutta, mutta sanotaan, että, että on niin kuin tavoite löytää valoja. Sisäinen valo. Eli, eli, eli käytännössä puhutaan siis totuudesta. Mikä on totta? Mikä on totta, kun puhutaan ihmisestä, ihmisen olemuksesta? Mikä on totta, kun puhutaan kahdeksasta miljoista Jumalasta, elämän tarkoituksesta, kuolemasta ja niin, niin, niin edelleen? Isoja kysymyksiä, joihin kaikissa uskonnossa etsitään, etsitään vastausta. Myöskin tämä Unosan, nimensä oli Uno, Unosan, hän, hän myöskin... Hän etsii, etsii tota valoa. Mielenkiintoista on, että Jeesus tässä vuorisaanassa palaa tähän, tähän asiaan pikkusen niin toisesta näkökulmasta, kun hän kuudennessa luvussa puhuu, mistä, mikä on niin kuin valon lähde meidän elämässä. Mitä valoa me heijastamme? Mitä valoa ihminen ihmisen niin kuin, elämä tuottaa. Kun hän puhuu Jumalasta ja mammonasta, tai voisi vois, itse asiassa sanoa, että kun Jeesus puhuu Jumalasta ja epäjumalista, niistä asioista, jotka tulee Jumalan, Jumalan tilalle, niin hän, hän puhuu näin, että silmä on ruumiin lampu. jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi ovat huonot, koko ruumis on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä. Millainen onkaan pimeys? Moni ihminen monissa uskonnoissa luulee ja on hyvin rehellinen. Ajatellessaan, että se valo, joka sieltä löytyy, on aitoa, hyvää, todellista valoa. Mutta kun raamatun kautta Jeesus avaa sitä, niin niin todellisuudessa se valo, jonka varaan ihmiset elämäänsä ja jonka valon varassa ihmiset elämässään suunnistaa, se on pimeyttä. Ja mä ajattelen, että, että Jeesus ei niin halunnut pitää ihmisiä epätietoisuudessa siitä, että, että on olemassa elävä Jumala ja on sitten korvike. Ja nyt koko raamattu, koko, koko kristillisen kirkon historia on tähän nyt siihen, että että älkää tyytykö korvikkeisiin, vaan tyytykö ainoastaan siihen, että, että se valo, jonka varassa, jonka, joka elämäänne valaisee, on sitä valoa, joka ei lähde ihmisestä itsestään, ei uskonnoista, ei filosofioista, ei maailmankatsomuksesta viime kädessä. Vaan lähtee siitä valon lähteestä, jota Jeesus sitten myöhemmin, ikään kuin evankeliumina tälle lain julistamiselle, Ikään kuin evankeli sanoi, sanoo, että, että minä olen maailmanvalo. Että se, se todellinen valon lähde ei ole ihmisen sisäinen uskonnollisuus, hartauden harjoitus, hyvä elämä, paastot ja hyvät teot, jotka sinänsä on hyviä asioita ja kuuluu kristillisen elämän, elämään, mutta mutta ne eivät ole se, mikä on valon lähde. Valon lähde on Kristus, ja sitä valoa meidät on kutsuttu heijastamaan. Ja sen valon heijastaminen on aistittavissa oleva asia. Seurakunta on näkyvä, evankeliumi on kuultava, Ehtoollinen on maistettava. Se ei ole jotain tällaista epämääräistä uskontofilosofiaa tai leijuvaa toiveajattelua, vaan ankuroituu vaan tähän maailmaan Jumalan pelastussuunnitelman oleellisena osana. Koska Kristus itse tuli ihmisen muodossa, otti. Orjanmuodon niin raamattu huikeen upealla tavalla. Ilman hän otti orjanmuodon meidän vuoksi ja meidän, meidän tähteemme. Tuli ihmiseksi ihmisten keskellä. Kuunosanin kanssa kerran kuukaudessa käytiin tätä keskustelua, mistä valo löytyy. Ja aina oli yhtä pimeää. Ja aina palattiin raamatun äärelle, josta, jossa Jeesus sanoi, että minä olen maailmanvalo. Unosanista en tiedä, onko hän tänä päivänä kristitty, mutta sen mä tiedän, että hänen sydämmeensä Jumalan sanan siemen jäi itämään. Tuottaako se sitten Jumalan ajalla sitä hedelmää, jota varten Jumalan sana tähän maailmaan on lähetetty, että se tuottaisi uskon hedelmää, että se on yksin Jumalan tiedossa. Mutta meidän tehtävämme lähetystyöntekijänä, lähetysjärjestönä, yksityisenä Jumalan lapsina ja koko seurakuntana on pitää lujasti kiinni siitä, että me julistamme evankelimia rohkeasti sielläkin, missä mahdollisesti Jumalan kanssa joutuu vainojen ja, ja pahan puhumisen kohteeksi. Tämä Jeesuksen vuorisaarnan lyhyt jakso, joka, joka tänään on meillä saarnatekstinä, päättyy sitten mielenkiintoiseen näkökulmaan. Puhuttu ensin tästä näkyvänä julkisesti olemassa olevana kaikkien silmien edessä ää, olevasta seurakunnasta, Jumalan kansasta, suolana ja valona, lampuna. Ja sitten Jeesus lopettaa tämän ää, jakson tällä tavalla. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isää, isänne, joka on taivaissa. Että näkisivät teidän hyvät tekonne. Ää, kuinka moni on viime viikon aikana tehnyt hyvien tekojen lista? Nostaa kädet ylös. En minäkään sitä, tämä no, on niin esimerkkinä. Me, me ei yleensä niin niitä hyvien tekojen listoja kauheasti tehdä. Minkä takia? Minkä takia te, jotka ette ole tehnyt, minä mukaan lukien, miksi te ette ole tehnyt hyvien tekojen listaa? Juuri näin. Ainakin omasta mielestä meidän hyvien tekojemme lista on tosi pikku. Tosi pikkuinen. Ja kuitenkin Jeesus tässä tuo meidän eteemme sen Jumalan valtakunnan todellisuuden, että ympärillä olevalle yhteiskunnalle ja ihmisille, jotka eivät ole sisällä Jumalan valtakunnassa, hyvillä teoilla on merkitystä. Koska rakkauden teot, vaikka ne ei synnytä kenessäkään pelastavaa uskoa, näihin Raamattu ei opeta. Pelkästään rakastamalla kuka on Vaikka moni elämänsä aikana on rakkauden tekojen se, että joku on tullut lähelle, kuunnellut, lohduttanut, auttanut. On saanut ikään kuin maistaa sitä, että millaista on Jumalan valtakunnan todellisuus. Millaisia tekoja Jumala tekee tässä maailmassa. Se on ikään kuin tämmöinen onkimiehen onkimiehen viehe, jota jota uitetaan vedessä ja toivotaan, että kala siihen tarttuu. Houkuttelee ikään kuin Herättelee ihmisessä Jumalan ikävää. Ja siksi, kun me puhumme evankelmin julistamisesta, että on luovuttamatonta, että Kristuksen kirkko Jumalan kansa tässä maailmassa julistaa evankelimia, kertoo Jeesuksesta, ei pidä kynttilää vakanalla, vaan rohkeasti kristitty, rohkeasti Jeesuksen seuraaja todistaa, kertoo Jeesuksesta niin samanaikaisesti me emme saa laiminlyödä sitä, että meidät on myöskin kutsuttu todistamaan Kristuksesta rakkauden tekojen kautta, auttamalla ihmisiä, kuuntelemalla heitä, kouluttamalla, kulkemalla rinnalla. Me emme voi tekemättä raamatulle väkivaltaa erottaa näitä kahta asiaa toista. Mä ajattelen näin, että meillä ehkä lähetysjärjestönä, kansanlähettämisen herätysliikkeenä on ehkä enemmänkin kiusaus julistaa, todistaa ja painottaa sitä ja ehkä unohtaa sitten tätä rakkauden tekojen. Kun maailmanlaajuisesti lähetystyön kiusaus on taas päinvastoin, unohtaa julistaminen, opettaminen, Jeesuksen kehuminen rakkauden tekojen kustannuksella. Ja mun rukoukseni on niin Japanissa kuin kaikkialla siellä, missä, missä teemme työtä, niin että löydettäisiin sellainen tasapaino, jossa nämä kaksi asiaa kulkisi rinnakkain. Ja siihen me tarvitsemme valoa itsemme ulkopuolelta, Jeesukselta, joka sanoo, että Minä olen maailman hiljentää rukouksen. Niin isä, kovin lyhyillä hyvien tekojen listalla me tässä kaikki sinun edessäsi ollaan ja tunnustetaan, että monella tavalla vajavaista on oma Vaellus sinun lapsen ja Jumalan kansan tässä maailmassa. Kuinka meillä on kiusaus mukautua tämän maailman ajan mukaan ja välttää konfliktia ja vastakkainasettelua sellaisten ihmisten kanssa, jotka ehkä voimakkaasti hyökkäävät kristillisiä arvoja ja raamattua vastaan. Kiitos kuitenkin, että se valo, jonka sinä haluat meidän heijastavan tässä maailmassa evankeliumin ja hyvien tekojen, rakkauden tekojen kautta, ei ole meidän valoamme, ei ole lähtöisin meistä itsestämme, vaan lähtöisin sinusta, joka olet maailmanvalo. Kiitämme siitä, että sinä meitä yhä kuljetat eteenpäin niin yksityisinä Jumalan lapsina kuin järjestönä koko Jumalan kansana tässä maailmassa. Kiitos, että saamme odottaa sitä päivää, jolloin Jeesus, sinä tulet takaisin ja Raamatus sanoo, että pakanailuku on täysi. Kiitos, että saamme Tänäänkin maistettavalla tavalla pöydästä nähdä sinun valtakuntasi todellisuutta ja tulla yhä uudelleen vakuuttuneeksi siitä, että meidän syntimme on anteeksi annettu Jeesuksen veren tähden. Tämä me rukoilemme isän pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Olemme yhdessä tunnustamaan yhteisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, Taivaan ja Maan Luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marissa, Känsi Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, puoli ja haudatti, Astui alas tuunelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden Syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen.